0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Julie Gacon pour le nouveau podcast du 1 Hebdo, La Voix du 1. La Voix du 1, une actualité marquante racontée par ceux qui l'écrivent. Dans chaque épisode, les journalistes de la rédaction viendront nous dire ici et entre autres ce qu'ils n'ont pas eu la place d'écrire dans leurs articles, l'écoute complète la lecture ou l'inverse et les regards de nos invités se croisent. Suez, le canal monde, c'est le titre du numéro du 1 auquel nous allons donc faire écho. Une arête coincée en travers de la gorge et c'est tout le commerce international qui suffoque. Pendant six jours, six longs jours en mars, le trafic dans le canal de Suez a donc été interrompu par l'Evergiven et ses 18 300 conteneurs. Les dégâts financiers causés par une telle avarie se comptent non pas en jours mais en heures. 400 millions de dollars toutes les 60 minutes. Les secouristes de la mer sont passés, ont débloqué les voies respiratoires, comme pour donner raison au diplomate Ferdinand de Lesseps qui voyait dans le canal de Suez une aspiration de l'humanité. Deux journalistes et membres de la rédaction du 1 sont avec moi pour raconter cette grande saga du canal de Suez pensée comme un trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Bonjour Robert Solé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les lecteurs du 1 vous connaissent pour vos mots vous traitez spécifiquement les sujets qui concernent le Moyen-Orient. Vous avez sur le canal de Suez un, un regard informé de journaliste quasi historien mais aussi quelques souvenirs personnels, puisque vous êtes né et avez grandi en Égypte et, et que vous aviez dix ans quand Nasser a nationalisé le canal en 1956. Bonjour Sylvain Sipel. Et également journaliste et membre du comité de rédaction de l'hebdomadaire Le 1. Vous travaillez sur les questions géopolitiques. Alors pour parler euh, tous les deux de cette longue histoire du canal, pas besoin de remonter jusqu'au déluge. Les pharaons aussi avaient envisagé de changer la carte du monde. En tout cas, ce qu'ils en connaissaient à l'époque. Robert Solé, ça peut se résumer en, en quelques mots
1: Oui, depuis l'Antiquité, on avait essayé de relier la mer Rouge à la Méditerranée, mais c'était des liaisons indirectes en passant par le Nil, pour de petites embarcations, ce n'était pas une voie internationale. Et d'ailleurs, ces canaux, ils ont eu différents noms, différentes appellations selon les époques. Le canal de Trajan, le canal de Darius, des Ptolémées, le canal du prince des fidèles au temps des Arabes. Et ces canaux ont été définitivement comblés en 762 pour punir la ville de Médine qui s'était rebellée contre le calife.
0: Alors, votre article, Robert Solé, commence. Vous faites commencer cette saga à l'époque de Napoléon Bonaparte et de ses campagnes d'Égypte, 1798-1799. Il s'agit de couper la route des Indes aux Anglais.
1: Oui, il s'agit de combattre les Anglais. On ne peut pas occuper l'Angleterre, on va aller les combattre en Égypte. Et on va leur couper la route des Indes euh, en créant en réalité une nouvelle route des Indes puisque les navires de l'époque ont l'unique choix, c'est de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance.
0: Alors j'invite les auditeurs et les lecteurs du 1 à se référer à la grande planche illustrée qui accompagne le numéro du 1, une grande carte au format poster pour bien comprendre de quoi il retourne. Mais en effet, si on ne passe pas par le canal, si une ouverture n'est pas faite, il faut passer, il faut contourner toute l'Afrique, tout le continent.
1: Alors l'autre formule, c'est d'arriver en Méditerranée de débarquer en Égypte, débarquer la marchandise, euh, prendre des caravanes jusqu'à la mer Rouge et la transborder de nouveau sur d'autres bateaux. Alors c'est très compliqué, ça demande au moins 70 jours. Euh, c'est très compliqué.
0: Donc Napoléon est accompagné d'ingénieurs qui lui disent « voilà ce qu'il faut faire ». Simplement, ils ont tout faux, les ingénieurs. Ils se trompent au départ.
1: C'est-à-dire que les, les ingénieurs de Bonaparte travaillent dans des conditions difficiles. Ils n'ont pas le matériel adéquat. Une partie de ce matériel a été perdue lors d'un naufrage. Ils sont harcelés par des bédouins dans l'isthme de Suez. Et en plus, ils se trompent parce qu'à l'époque, on pense que toutes les mers ne sont pas au même niveau et que la mer rouge est plus haute que la Méditerranée d'une dizaine de mètres. Et que si on perce l'isthme de Suez, eh l'Égypte sera inondée.
0: Et donc il faudra des écluses. Et
1: donc il faut un canal compliqué à écluses, ce qui ne se fera pas de toute façon.
0: Donc arrivent en Égypte aussi ceux qui sont à l'époque dans le collimateur de la justice française, ce sont les Saint-Simoniens qui veulent relier Orient et Occident par un canal avec cette idée, alors disons utopiste, de mieux répartir les richesses mondiales en créant de nouvelles voies de communication. Qu'est-ce qu'ils veulent il y, a une, il y a un aspect moral en fait, dans, au départ, dans l'idée du canal par les Saint-Simoniens. Oui,
1: les Saint-Simoniens sont des gens généreux, qui ont des idées socialistes, qui veulent changer le monde en s'appuyant sur l'industrie, sur les voies de communication. Simplement, leur chef qui est Prosper enfantin a fait de ce mouvement une église. Il se fait appeler le père et il pense qu'il va rencontrer en Égypte la mère et que le père et la mère ensemble vont former l'association universelle des peuples et que le canal de Suez va symboliser cette union entre l'Orient et l'Occident.
0: C'est aussi l'idée d'un accouplement entre un Orient qui serait féminin un Occident qui serait masculin Il y a quelque chose d'un petit peu farfelu dans ce que proposent les Saint-Simoniens ah
1: Tout est farfelu oui. chez les Saint-Simoniens. D'ailleurs, ça ne va pas se faire parce que le maître de l'Égypte de l'époque, le gouverneur de l'Égypte, l'Égypte fait toujours partie de l'Empire ottoman à l'époque, mais Métali, Mohamed Ali en arabe, euh, ne veut pas d'un canal. Il va demander aux Saint-Simoniens de participer plutôt à la construction d'un barrage sur le Nil.
0: Bon alors, qui est Ferdinand de Lesseps et quand arrive-t-il en, en scène Ferdinand de
1: Lesseps arrive une première fois en Égypte en 1830. Il est vice-consul. Il est vice-consul et il y a une épidémie. Il y a une épidémie à bord. Il est donc en quarantaine.
0: Ah, ça fait penser à, à, à quelque chose.
1: Oui, ça nous fait. <rire> C'était le choléra. C'est une autre épidémie, en effet, le choléra. Alors il est là pendant 40 jours, il s'occupe, il tue le temps et il, on lui apporte ce, ce premier projet des ingénieurs de Bonaparte. Et là, il est fasciné par cette idée de canal et elle ne va plus le quitter et il la réalisera une trentaine d'années plus tard.
0: Il a semé quelques graines trente euh, années donc plus tôt quand, quand il est confiné, ce, ce Ferdinand de Lesseps, parce qu'il était plus ou moins le précepteur de celui qui deviendra le, le vice-roi d'Égypte. C'est ça, il, euh, il devait s'occuper de son régime ou quelque chose comme ça. Oui,
1: enfin, il s'occupe. Il avait, il était en lien. Il était devenu consul après avoir été vice-consul. Euh, il, euh, le fils, le plus jeune fils de, de Mehmet Ali, c'est Sarid Pacha. Ferdinand de Lesseps l'a connu adolescent. Et en 1854, quand Saïd Pacha accède au pouvoir, Ferdinand de Lesseps se précipite mmh. en Égypte avec son projet de canal de Suez.
0: La légende dit que Saïd Pacha l'a entendu parce que Ferdinand de Lesseps, c'est celui qui l'a aidé à, à maigrir. Il lui faisait manger des, des spaghettis toute la journée oui, ce quand, qu quand il était petit. On
1: insiste beaucoup sur ce, ce détail. Mais ce qui a surtout, c'est qu'en 54, quand Ferdinand de Lesseps arrive en Égypte, Ferdinand de l'Esseps est un excellent cavalier. Sarid Pacha lui demande de le rejoindre dans le désert. Sarid Pacha joue à la guerre, en fait, mmh. avec son armée. Et c'est là, devant tous les généraux de Sarid Pacha, que Ferdinand de l'Esseps va, faire, va présenter son projet de canal de Suez.
0: Tout ça n'est pas sans poser des problèmes politiques avec les voisins et les grandes puissances. Sylvain Sipel, que ce soit l'Empire ottoman pour qui l'Égypte n'est qu'un vassal, que ce soit pour la Grande-Bretagne, pour la France. Je vais peut-être commencer par une anecdote sur ce qui se passe en ce moment pour répondre au passé.
2: Il y a eu donc cet accident qui a fait qu'un navire a bloqué le trafic commercial sur le canal. Eh bien, figurez-vous que immédiatement, j'ai lu ça dans la presse israélienne, les Israéliens ont sorti des dossiers dont ils disposaient et où ils imaginaient transporter des lattes à Ashdod. Ashdod est un des deux grands ports israéliens. Enfin, grands ports, ce sont des petits ports, mais principaux ports israéliens sur la Méditerranée. Le plus proche des lattes étant celui d'Ashdod.
0: Et lattes, c'est dans le golfe d'Aqaba
2: Et, et lattes étant dans le golfe d'Aqaba Et tout de suite, il y a eu des idées. Mais si ça ne marche pas, peut-être qu'on peut faire une alternative. Et l'alternative consistait à transporter les containers des, par camion, ou, etc., d'Akaba, jusqu'à jusqu H.D. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'était irréaliste, et que c'était beaucoup trop cher, et, et, et que ça ne parviendrait pas à pallier au service qu'offre le canal, et qu'il valait mieux déblayer le canal que de... Voilà. C'est
0: fou, fou, parce qu'une route est quand même beaucoup plus facile à construire qu'un canal. Je ne
2: connais pas moi le détail de, de, de leur conclusion, pourquoi... Que... Mais enfin, le, les deux articles que j'ai lus, on, on, on dit que les experts ont tous dit que c'est une idée magnifique, mais ce n'est pas réaliste. Je ne sais pas si vous imaginez le, nombre, le trafic que ça créerait quand on, on sait le nombre de containers qu'il y a sur un seul grand vaisseau, le nombre de camions qu'il faudrait pour les transbahuter jusqu'à Elat. Euh, Là, voilà,
0: l'Evergiven, c'était 18 300 containers. Voilà. Donc, en effet, ça 18 fait... 18
2: 300 containers, c'est un certain nombre de camions.
0: Alors, donc Alors pourquoi les je problèmes raconte que ça, ça pose. Parce que,
2: en fait, la position de est très vite devenue stratégique. Elle l'est, dès le départ... Elle l'est dès le départ parce que les Anglais s'y opposent et puis à un moment, ils prennent conscience de l'utilité de ce canal. Et donc, une fois qu'après s'y être opposé, ils vont tout faire pour en être les maîtres. Et à plusieurs reprises, ils vont tenter d'avoir la maîtrise, je dirais, géopolitique, c'est-à-dire à la fois politique et commerciale du canal de Suez. Aujourd'hui, c'est évident que le canal de Suez, on pourra y revenir, a gardé une importance stratégique à la fois par sa localisation, en particulier sa proximité avec le détroit de Bab el-Mandeb, qui est l'autre ouverture sur, le, sur la mer Rouge. Et ça, c'est un, un lieu stratégique. On pourra en reparler parce que ça, c'est vraiment important. Et puis, euh, et puis, pour des raisons bien évidemment de commerce international.
0: Alors, est-ce que c'est pour des raisons de réel politique Et Bonaparte pouvait lui aussi, de temps en temps, mettre un peu d'eau dans son vin et, et, euh, et être diplomate. Qu'on appelle en 1958 l'entreprise chargée de creuser et d'exploiter le canal de Suez. On l'appelle Compagnie universelle du canal de Suez. C'est pour froisser personne, Robert Solé
1: Non, je pense qu'il fallait. Euh, là, on revient à, à l'Esseps et Sarit Pacha qui. Euh, euh, ce sont deux hommes qui vont décider ensemble de changer la carte du monde. Alors que l'un et l'autre ne sont rien, en fait. Saïd Pacha n'est que le gouverneur d'une province de l'Empire ottoman, qui est plus ou moins indépendante, l'Égypte. Ferdinand de Lesseps est un diplomate qui a été mis sur la touche, euh, qui a pris sa retraite, qui n'est même pas ingénieur, qui n'est rien du tout. Et les deux hommes, ensemble, décident de changer la quart du monde, alors, comme l'a dit Sylvain Sipel, contre l'avis des Anglais, contre l'avis de l'Empire ottoman, qui ne veut pas d'une saignée, d'une tranchée au sein de l'Empire, et surtout contre les Anglais, qui ne veulent surtout pas que les Français s'implantent en Égypte. Et donc les Anglais vont inventer toutes sortes d'objections techniques, notamment pour dire que ce canal est irréalisable, il n'y a pas les courants suffisants, il va s'ensabler, etc. Ça ne peut être qu'une opération politique pour que les Français s'implantent en Égypte. Et l'ESSEPS et Saïd Pacha vont ignorer toutes ces objections et pour revenir à votre question, vont créer une compagnie universelle avec des actionnaires du monde entier et, et décider seuls finalement, de changer la carte du monde.
2: Et, Alors, et, et juste pour terminer, les Anglais vont se précipiter pour acheter un maximum d'actions. Ouais.
1: Alors le paradoxe, ce sera ça, évidemment.
0: Ouais. Mais d'abord, encore faut-il que ce canal soit creusé et que le chantier commence. Mais ça ressemble à quoi, c est, c est ce défi de creuser un canal sur 193 kilomètres en plein désert
1: Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a déjà pas un port sur la Méditerranée. On ne peut pas se servir d'Alexandrie parce qu'il faudrait franchir le Nil. Et il faudrait avoir la carte sous les yeux, mais on l'a en lisant la grande le planche
0: illustré. Voilà. Bon.
1: Donc il faut créer un port sur la Méditerranée dans une zone très difficile, très compliquée. Ça sera Port Saïd. Ensuite, il faut creuser donc un canal dans le désert alors qu'on n'a pas d'eau. Il faut donc commencer par creuser un premier canal qui apporte l'eau douce du Nil jusqu'au chantier. Et en plus, on va creuser à la main, on va creuser à la main en faisant, comme on le fait à l'époque, appel à des paysans, qu à qui on ne demande pas leur avis, qu'on mobilise par contingent de vingt mille, qu'on fait venir sur place et qui travaillent avec des pelles, des pioches et des paniers. C'est ça qui est très compliqué.
0: C'est la corvée, c'est ce qu'on appelle la corvée. C'est un système utilisé fréquemment en Égypte. Et vous le racontez, Robert Solé, dans votre article. Les Britanniques qui veulent faire échouer le projet soulèvent cette question auprès du sultan ottoman parce que ça leur pose problème, cette question de la corvée. Et c'est Napoléon III qui, finalement, tranche le différent. La compagnie doit abandonner le système de la corvée. Mais donc, les machines arrivent. On ne va pas pour autant suspendre le projet.
1: Non, on invente même des machines spéciales pour le canal de Suez, pour le désert. Ça sera des dragues immenses à des excavateurs, et euh, locomotives pour évacuer les Et on va, et on va remplacer les, les paysans égyptiens par des ouvriers qu'on recrute dans toute la Méditerranée sous la conduite des ingénieurs français.
0: Des Grecs et des Italiens du Piémont. Grecs, et
1: Italiens notamment,
0: oui. Alors dix ans de travaux jusqu'à l'inauguration en 1869 Là, les, les images sont délirantes à raconter. Elles nous ont été racontées d'ailleurs a posteriori par, par certains témoins dans, dans des textes. C'est une inauguration d'un faste absolu, une débauche de luxe en plein sable.
1: Oui, le successeur de Saïd Pacha, euh, c'est Ismail, et qui a obtenu le titre de khédive et qui se pose en chef d'État, alors que l'Égypte fait toujours partie de l'Empire ottoman. Et il va inviter des chefs, des, 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 des têtes couronnées du monde entier pour cette inauguration du canal de Suez. Mais ça ne sera pas seulement l'inauguration du canal de Suez. C'est-à-dire Ismaïl Pacha euh, s'est inspiré de Haussmann et a voulu haussmanniser la capitale de l'Égypte, le Caire, en tout cas une partie de la capitale. Il a même commandé un opéra à son égyptologue en chef, le français Auguste Mariette qui a composé le texte et c'est Verdi qui est chargé de mettre en musique cet opéra, le seul opéra égyptisant qui ne sera pas prêt en 1869 pour l'inauguration et qu'on remplacera par Rigoletto mmh. du même Verdi.
0: L'opéra en question qui est en retard, c'est Aïda, évidemment.
1: C'est Aïda, bien sûr.
0: Mais Verdi euh, rencontre mille obstacles, la guerre franco-prussienne de 70-71. La partition est prête, mais, mais la représentation au Caire doit être repoussée pour une question d'intendance. Cette inauguration, elle est incroyable, avec des dirigeants du monde entier qui viennent y assister.
1: Avec des dirigeants Robert du monde Sué. entier et de folles dépenses, euh, ça sera un des problèmes de l'Égypte. Et une des conséquences de l'occupation, une, une des causes plutôt de l'occupation anglaise des années plus tard en 1882, parce que l'Égypte sera en faillite.
0: Robert Solé, le, le jour de l'inauguration, le jour J, l'impératrice Eugénie, euh, donc la femme de Napoléon III, la cousine de Ferdinand de Lesseps, la marraine du canal, elle est à bord de l'Aigle. C'est un bateau long de plus de 100 mètres piloté par Charles-Jules de Surville qui n'emmène pas large parce qu'il faut le négocier ce canal. Enfin, c'est quand même pas simple pour le pre la première fois.
1: Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la veille de l'inauguration, il y a eu un accident un accident qui rappelle l'actualité, puisqu'il y a un bateau échoué, un bateau euh, en pleine nuit dans le canal. Le canal, à l'époque, est beaucoup plus étroit qu'aujourd'hui. Et on se demande si vraiment l'inauguration aura lieu. Et c'est vraiment en pleine nuit qu'In Extremis ont réussi à déblayer, à enlever ce, ce bateau et à permettre à l'aigle, qui est le navire de, de génie, de franchir le premier, le, le canal de Suez, en partant de Port-Saïd pour aller jusqu'à Suez.
0: Il paraît que l'impératrice Eugénie fait une crise de larmes quand débouche l'aigle sur les rives du lac Timsa. Alors ce chantier, c'est un petit peu... Aujourd'hui, Sylvain Sipel, à chaque fois qu'un grand chantier est lancé, on s'aperçoit au bout de un an, deux ans, trois ans, quatre ans, que, que, que la durée du chantier ne cesse d'augmenter et que les coûts euh, aussi. Et c'est pareil pour le, le, le chantier du canal de Suez, qui a été budgétisé, comme on dit, sur 160 millions de francs de l'époque et qui en coûtera le triple. Et l'Égypte, d'emblée, souscrit 44% des parts. Elle creuse sa dette en même temps qu'elle a creusé le canal. Oui, bien sûr, elle est le canal était en grande partie euh, construit
2: non seulement pour être bénéficiaire, mais pour combler les dettes, en particulier dans l'espoir de parvenir à combler C'était une innovation qui, si elle portait ses fruits, euh, allait permettre un bouleversement économique. Le bouleversement économique finira par advenir. C'est-à-dire qu'au moment où, si je prends la date de la nationalisation en 1956, quand on nationalise, ça ne représente plus du quart. Du PIB de, de, égyptien. De, du, oui, des de recettes euh, égyptiennes. Donc, euh, si vous voulez, c'est effectivement, ça va, ça va prendre une extension qui était celle qui, a, qui avait été souhaitée. Mais dans la première phase, comme beaucoup, si je prends le, le, le peut-être qu'un jour le tunnel sous la Manche deviendra bénéficiaire. Mais pour l'instant, à ma connaissance, je ne me souviens plus de la date de sa création. Mais il a quand même été, souvenons-nous, il a quand même été pendant deux décennies effroyablement déficitaire, si vous voulez. Et donc euh, beaucoup
0: plus que ne l'a été Suez. Donc, en 1869-1870, quand le chantier est terminé, Robert Solé, l'Égypte est au bord de la banqueroute.
1: L'Égypte est déjà quasiment en faillite à ce moment-là. Et le canal de Suez a été un pari, finalement. On a eu beaucoup de mal à, à trouver des actionnaires pour investir dans le sable, dans un projet dont les ingénieurs anglais, que les ingénieurs anglais qualifiaient d'irréalisable. Et donc, ce, ce canal reposait sur un pari. Le canal ne pouvait fonctionner qu'avec des bateaux à vapeur. Or, au moment de la décision, en, quand on commence à creuser le canal, il y a à peine 5% de la marine française et de la marine anglaise qui est à vapeur. L'Esseps a fait le pari de la marine à vapeur et il a eu raison. Mais ça ne va pas se réaliser tout de suite. C'est-à-dire qu'à l'ouverture, et je reviens à votre question, les actionnaires s'aperçoivent que l'action a beaucoup baissé. Mais elle ne va plus cesser de remonter, de monter, de monter, de doubler, de tripler, de quintupler, de décupler. Le Suez va être un trésor des familles. L'action Suez. Et probablement, il se passera la même chose, euh, Sylvain, pour Avec... le tunnel sous la Manche. Ça a commencé. De fait. Voilà. On commence par un gros déficit et, une ressemblance. et ensuite on s'aperçoit que c'est un trésor.
2: Et de la même façon, on peut dire que Tatia était contre, <rire> sous la manche, Marguerite exactement comme l'Israélie avait été contre. Mmh.
1: Alors les Anglais, les, les Anglais, en fait, les Anglais se sont opposés au canal. Mais on va s'apercevoir dès 1870 qui sont les principaux clients du canal. Et en 1882, ils vont occuper l'Égypte pour contrôler le canal. Et je vais très vite, mais quelques années plus tard, ils vont acheter les 44% d'actions de l'Égypte dont on parlait et ils vont devenir le principal actionnaire du Ça Canada. se passe
0: en une nuit, ça
1: Ça, c'est d'Israéli, le, 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 le premier ministre britannique qui, dans un, un coup de maître, réussit à persuader Ismail Pacha de lui vendre les actions parce que l'Égypte est en faillite.
0: Robert Solé, vous le disiez, les Britanniques occupent l'Égypte en 1882. L'Égypte devient un protectorat. Les Britanniques remplacent l'Empire ottoman comme tuteur, en quelque sorte, et se déclarent gardiens de la sécurité du canal. Mais Sylvain Sipel, euh, la convention de Constantinople, qui est signée donc, quelques années plus tard, en 1888, est censée donc, garantir, elle déclare le canal libre et ouvert, libre, ouvert absolument, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon. Ça veut dire quoi exactement
2: Ça veut dire cest que les Anglais comprennent très bien que ce commerce intéresse tout le monde et qu'ils ils ne seront pas les seuls à l'utiliser. C'est pour ça qu'ils se nomment universels. Parce que c'est un canal qui doit être disponible à l'usage de tous ceux qui en ont besoin. Mais ils se considèrent eux-mêmes, non seulement comme les principaux bénéficiaires, mais comme les principaux utilisateurs. Parce qu'à partir du moment où le canal devient fonctionnel c'est le contrôle de la route des Indes qui est en jeu. Ils sont la première puissance coloniale de l'époque. Si vous comptez en, en population et en taille d'occupation des pays, de, de ce que vont devenir les pays colonisés, l'Empire le, le, britannique est immensément plus important que le Maghreb français qui ne commence qu'à défricher l'Afrique subsaharienne. Donc, L'Empire le, le, britannique est le principal empire mondial. Le contrôle du canal de Suez devient le contrôle de la route principale, non seulement de son commerce, mais de sa puissance coloniale. C'est pour ça qu'il va y avoir une bataille longue et, et, et difficile avec les Français en particulier.
0: Et est-ce qu'ils respecteront, les Britanniques, cette convention de Constantinople Donc un canal libre et ouvert à tous, notamment quand on a le contrôle de quelque chose, on est tenté de s'en servir, donc notamment oui, en temps de, de guerre.
2: mais à travers la domination sur l'actionnariat, sur si vous voulez. Et donc, à partir de là, quand même, c'était très difficile de, de, de s'opposer à leurs leur décisions.
0: Donc, et... par exemple, est-ce qu'ils ont déjà empêché des navires, notamment de guerre, de passer dans l'histoire
2: Pendant la Première Guerre ouais. mondiale, ils le font. Par exemple. Pendant la Première Guerre mondiale, ils le font. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est très différent parce que les troupes nazies sont, sont engagées dans, dans l'Afrique du Nord, en Libye, etc. Et donc, enfin, et, mais elles mais se rapprochent énormément du canal de Suez. Si Finalement, ce
1: conflit franco-anglais qui va marquer tout le XIXe siècle et le début du XXe même... Ce conflit franco-anglais, c'est l'expédition de Bonaparte qui le transporte en quelque sorte en Égypte. La guerre européenne devient une guerre locale, une guerre locale au Moyen-Orient. Et le, le percement du canal de Suez va accentuer cette chose, va accentuer l'importance stratégique de l'Égypte et. Et là, vraiment, le canal sera, alors que c'est une, est, est une voie pacifique, c'est pour faciliter le commerce mondial. Mais on va très vite s'apercevoir que le canal est au centre de toutes les guerres qui vont se passer au Moyen-Orient.
0: Il y a cette idée, par exemple, énoncée en France par Ernest Renan de l'Académie française, qui dit « une terre qui importe à ce point au reste du monde ne saurait s'appartenir à elle-même, elle est neutralisée au profit de l'humanité ». En fait, l'Égypte est complètement niée dans sa souveraineté sur ce canal.
1: Oui, alors Renan, que vous citez, Renan est prophétique, là. Il dit il, dit, il accueille l'éceps à l'Académie française, et il le couvre de compliments, etc., et tout. Et puis, il lui dit, mais vous venez de nous désigner le lieu des batailles à venir. Et il a tout à fait raison, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer pendant les deux guerres mondiales. Le canal devient une, vraiment une voie stratégique. Et ensuite, la guerre de 48, la guerre de 56, la guerre de 67, la guerre mmh. de 73, le canal sera au centre de toutes les guerres.
0: Alors, il y a avant ces guerres, la date, la, des dates les plus importantes de l'histoire de ce canal, la nationalisation en 1956. 20 ans plus tôt, euh, l'Égypte euh, est devenue indépendante du, du royaume britannique, mais le canal est resté sous contrôle militaire britannique, administré par une compagnie française. 1956, la nationalisation, pour l'expliquer, il faut remonter quelques quoi, semaines plus tôt l'affront des États-Unis à une demande égyptienne d'un prêt.
1: Oui, parce que l'Égypte de cette époque commence à voir sa population augmenter considérablement. L'Égypte a besoin d'eau et d'électricité. Elle a besoin de construire un nouveau barrage sur le Nil. Ça sera le haut barrage d'Aswan. Les États-Unis ont promis, avec la Banque mondiale, de financer ce projet. Mais Nasser, qui est devenu l'homme fort de l'Égypte, a refusé d'adhérer au pacte de Bagdad contre l'Union soviétique. Il est allé acheter des armes à l'Est. On veut le punir. Et donc, les États-Unis annoncent brutalement que le haut barrage ne sera pas financé. Et c'est là que Nasser réagit à se camoufler par un coup de tonnerre ou un coup de poker, si vous voulez. Il annonce la nationalisation de la compagnie universelle du canal de Suez. Et il dit « puisqu'on ne veut pas nous financer le haut barrage », nous allons le financer avec les recettes du canal.
0: Vous aviez dix ans, Robert Solé. Vous viviez en Égypte à ce moment-là. Oui, Quels souvenirs vous en avez J'avais
1: dix ans. J'avais dix ans, euh, comme d'ailleurs la fille aînée de Nasser, qui dans le 1 euh, nous a nous fait un témoignage émouvant. Elle avait dix ans aussi. Et évidemment, c'est une date extrêmement importante pour moi, pour ma famille, pour plein de familles, pour beaucoup de gens. Euh, euh, on n'a pas le temps de développer. Mais en 1956, c'est une catastrophe. Parce que... Donc, Nasser annonce la nationalisation, si vous voulez.
0: Personne ne s'y attendait.
1: Personne ne s'y attendait. Les Anglais et les Français, qui sont les propriétaires du canal, réagissent très mal.
0: Attendez, d'abord les Égyptiens, comment réagissent-ils C'est sur vos souvenirs bah, les, les que je voulais Égyptiens vous entendre et, un peu.
1: Ils sont d'abord stupéfaits et puis d'un enthousiasme fou. C'est-à-dire que Nasser va mettre, je crois, 16 heures pour rentrer d'Alexandrie au Caire. À toutes les gares, les gens l'arrêtent, l'acclament. Et dans tout le monde arabe, finalement, du jour au lendemain, Nasser apparaît comme, comme un leader du monde arabe.
0: Et vous vous rappelez son rire quand il l'annonce
1: oui, alors il y a le rire, le fameux rire de Nasser, mais il y a aussi le mot Lesseps. Lesseps, c'est le mot de passe. Il avait dit à sa police, quand je prononcerai le nom de Lesseps, vous prenez possession des locaux de la compagnie en annonçant qu'elle est nationalisée. Et donc quand il dit Lesseps, la police se met en route et c'est là que les événements de 1956 commencent.
0: Et la statue de Lesseps, elle Va finir où Dans le canal
1: oui, Pas tout de suite, parce que les Anglais et les Français vont s'allier aux Israéliens pour monter une opération militaire en Égypte.
0: Alors Sylvain Sipel, cette opération mousquetaire, qui est un, un véritable fiasco, ça dure quoi Une semaine Oui, ça dure une semaine. Racontez-nous.
2: C'est un fiasco incroyable. Les, les... Ils se réunissent un mois avant, à pa... non pas à Paris, mais à Sèvres. Et c'est au plus haut niveau, puisque Ben Gurion va venir. Il ne restera pas là toute la réunion, mais il sera là un jour. Euh, mais ces deux on disait en Israël à l'époque ces boys, parce qu'ils étaient très jeunes et, et, et très dynamiques, ils s'appelaient Shimon Peres et Moshe Dayan, c'est eux qui ont mené la négociation avec Selwyn Lloyd qui était le ministre étrangère, et Anthony Eden qui dirigeait la Grande Bretagne à l'époque et donc c'est un... honnêtement, on, on invente un scénario c'est-à-dire que pour récupérer le canal on invente une menace égyptienne contre Israël qui oblige Israël à intervenir, et les Anglais et les Français vont, sur ces faits, intervenir pour séparer les belligérants. Sur le papier, ça pourrait fonctionner. Dans la réalité, évidemment, les Israéliens rentrent dans le Sinaï. ils s'approchent du canal de Suez, c'est un tollé international. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, il y a une affaire très importante qui se déroule, c'est la révolution hongroise. Et la révolution hongroise est une, une question qui amène au bord de la confrontation Washington et Moscou. Et donc, ni l'un ni l'autre n'a besoin d'un problème supplémentaire à gérer à ce moment-là. Les Américains sont absolument foudrages. Eisenhower est foudrage. Et donc Eisenhower va très vite dire tout ça, aux Anglais et aux Français, tout ça doit, un, immédiatement terminer, on verra plus tard comment est-ce qu'on règle les choses. C'est un fiasco politique terrible pour les Français et les Anglais. Alors Après, il faut comprendre pourquoi ils se sont alliés, les Israéliens. Je le dis en, avec les Français et les Anglais. Et pourquoi les deux avaient besoin d'eux. Ils avaient besoin d'eux pour, pour trouver une cause d'intervention. Mais chacun visait quelque chose de différent dans cette affaire. Les Français voulaient éliminer Nasser parce qu'ils soutenaient le FLN. Les Anglais voulaient la maîtrise du, du canal. Et donc l'abolition, la nationalisation. Et les Israéliens voulaient faire tomber une personnalité, qu per Nasser, qu'ils percevaient comme l'incarnation de leur pire risque, c'est-à-dire le nationalisme arabe. Robert, ce que dit Robert est parfaitement exact. Du jour au lendemain, Nasser devient le symbole du nationalisme arabe, pan-arabe. Pour les Israéliens, c'est une menace stratégique. Et pour eux, renverser Nasser est, est un enjeu très important. Donc ils vont essayer de faire ça
0: à trois. Robert Solé, parmi les trois, donc il y a Guy Mollet en France. Qu'est-ce qui lui a pris à Guy Mollet
1: Mais Guy Mollet, Guy Mollet est animé par plusieurs choses. Il y a ce que vient de dire Sylvain Sipel, c'est-à-dire qu'il est convaincu et il a raison que Nasser envoie des armes au FLN algérien. Mais il est convaincu et il a tort que si on élimine Nasser, on règle le problème algérien. algérien ce qui est absurde. D'autre part, Guy Mollet, les Israéliens l'ont persuadé que Nasser les menaçait physiquement, c'est-à-dire les menaçait de destruction. Or, l'armée égyptienne n'est pas en mesure à cette époque de détruire Israël, c'est de la blague. Mais ils l'ont convaincu. Et donc, c'est avec toutes. Et en plus, Guy Mollet veut récupérer le canal. Mais ce canal, il devait revenir à l'Égypte de toute façon en 1968. Nasser n'a fait qu'accélérer. Cette restitution du canal à l'Égypte, il suffisait d'attendre
0: 1968. Si je vous parle de Guy Mollet, Robert Solé, c'est parce que Guy Mollet, ce jour-là, avec l'opération Mousquetaire, il porte un mauvais coup contre sa propre histoire. Avez-vous écrit un jour l'histoire de l'amitié franco-égyptienne, dont vous êtes vous-même issu, d'ailleurs.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'après cette intervention militaire que les Égyptiens qualifient d'agression tripartite, de triple et lâche agression tripartite, les Français et les Anglais et beaucoup de Juifs, la plupart des Juifs, sont expulsés d'Égypte. Ce qui fait que la France perd en quelques jours un siècle d'investissement en Égypte. La France n'occupait pas l'Égypte c'est les Anglais qui occupaient l'Égypte, ce qui donnait à la France une place encore plus importante. Dans la culture, dans la langue, dans l'enseignement, les Français étaient présents en Égypte sans occuper l'Égypte. Et du jour au lendemain, Nasser les expulse, il nationalise tous les lycées français d'Égypte il y en avait plusieurs, il nationalise tous les établissements bancaires et autres français, c'est
2: une catastrophe. Mais, si Sylvain je peux Sipel. me permettre d'acheter, la France a gagné, Dalida, Moustaki, euh, Claude-François et quelques autres.
0: Et Robert Solé, <rire> <rire> quelques années plus tard. Sylvain Sipel, en 1967, la guerre des six jours. Six jours de guerre, six ans de blocage du canal.
2: Alors, une première réflexion, ce n'est pas six jours de guerre, c'est une demi-heure de guerre et cinq jours et demi de conquête. Six
0: heures de guerre, on va dire.
2: En vrai, non, pas. Même pas. Même Honnêtement, pas. La, la, les aviations syriennes, enfin, égyptiennes essentiellement et syriennes, sont neutralisé en l'espace de 40 minutes. Et je, dis, je suis large sur 40 La première demi-heure est, est stratégique et les deux aviations sont détruites. Euh, D'ailleurs, euh, en Syrie, quand, au quatrième jour de la guerre, les Israéliens prennent la Syrie. C'est anecdotique pour Suez, mais euh, les Israéliens prennent, euh, prennent la Syrie, les Syriens ne tirent pas un coup de fusil. Quoi. Euh, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus mener la guerre. Et, et l'armée égyptienne, qui alors, elle, est dans le Sinaï massivement, euh, euh, va effectivement subir la guerre israélienne, mais c'est une guerre de conquête. Ce n'est pas une guerre. De... Ce n'est pas une guerre. Il n'y a pas de guerre sur le terrain. Si vous voulez, même si les Israéliens ont quand même perdu 600 soldats, quand même, hein, dans cette affaire.
0: Voilà, on, on voit bien hein, si on regarde la carte, et puis on peut aussi l'imaginer. L'armée israélienne elle occupe le Sinaï jusqu'aux rives du canal. Oui. Donc il devient de facto une frontière mais entre Israël et l'Égypte. Il y a Jérusalem. quelque chose qui me semble important, c'est
2: parce que c'est très rarement rappelé. Ce qui se passe en 1956, c'est déjà passé en 1949. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre d'indépendance israélienne, quand il est clair que les Israéliens sont, gagnent cette guerre d'indépendance, les Israéliens traversent la frontière avec l'Égypte et commencent à avancer vers la riche. Alors, très rapidement, le président américain de l'époque, s'appelle Truman, va euh, appeler Ben-Gurion et va dire « Mais qu'est-ce que vous faites Vous êtes fou. Vous voulez renverser la monarchie égyptienne Qu'est-ce que vous faites exactement Ça n'a aucun sens. Il faut immédiatement arrêter ça. » Bon. Et en deux jours et demi, l'affaire est réglée et, et, et Israéliens garde. Ils vont garder d'ailleurs la, la bande de Gaza pendant six mois de plus, etc. Mais, dès l'époque, il y a cette idée de la possibilité israélienne de la possibilité d'occuper le Sinaï. Dans l'histoire du sionisme, le Sinaï n'est pas très important. L'occupation du Sinaï. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la Cisjordanie, c'est le nord jusqu'au fleuve Litanie, etc. Mais il y a des cartes de la fin du 19e dans lesquelles les frontières du futur Israël incluent le Sinaï. Donc, quelque part, cette idée d'avoir le Sinaï est une idée... C'est beaucoup moins prioritaire que la Cisjordanie, c'est moins... Mais il y a un lien biblique avec Israël. Le Sinaï a ce lien biblique. C'est là que Moïse reçoit la Torah, etc. Et donc, cette idée-là préexiste dans cette guerre-là. À la fin de la guerre de 67... Quand Israël occupe le Sinaï, Moshe Dayan a cette phrase, il va en changer d'idée, qui est le ministre de la Défense en 1967, qui a été chef d'état-major en 1956, et qui est la personnalité militaire la plus adulée d'Israël à l'époque, beaucoup plus que Rabin. Moshe Dayan, après la conquête du Sinaï, va dire, je préfère le Sinaï sans la paix à la paix sans le Sinaï. Le paradoxe est que Moshe Dayan, après la paix euh, avec... Sadat va devenir l'homme qui va, qui va prendre les, les colons israéliens qui avaient dans le Sinaï pour les évacuer. Mais le Sinaï, donc dans la guerre de 1967, les Israéliens, pour la première fois, arrivent aux berges du canal. Et la présence israélienne explique la guerre suivante, c'est-à-dire la guerre de 73. Il y a des voix en Israël qui se sont élevées en 67 en disant « il ne faut pas rester sur le Sinaï ». Il y avait une, une euphorie extraordinaire après 67. C'est-à-dire que la victoire, cette victoire, les gens ont pensé qu'ils étaient menacés d'extermination et ils ont gagné de manière qui est apparue quasi miraculeuse. Et donc, avec le recul, on peut discuter de est-ce que c'était un miracle ou pas. Mais c'est ça que les gens ont ressenti. Et donc, le Sinaï a donné aux stratèges israéliens ce qu'ils appelaient la profondeur stratégique. Il y avait des centaines de kilomètres. Qui séparait les kibbutz frontaliers devant Gaza du canal. L'Égypte réelle était repoussée loin. Si on domine les berges du canal, on gagne une profondeur stratégique. Et ils vont bâtir toute une stratégie avec la construction d'une sorte de ligne Maginot qu'ils vont penser être indestructible, infranchissable, et qui va être la calamité qui va leur advenir dans la guerre d'octobre
0: 73. C'est en 73 pourtant que Sadat réussit à faire débloquer le canal, c'est ça
2: Oui, enfin il a, il a réussi à le faire passer. Il a pas déblo... Non, en 75, le canal, euh, après négociation, va effectivement rouvrir. Mais en 73, il n'a pas encore rouvert. C'est en 75 Oui, c'est en 75. C'est-à-dire que Donc... Sadat
1: a succédé à Nasser voilà. Quand Sadat succède à Nasser, tout le monde prend Sadat pour un rien du tout, finalement. Et lui, qui est très malin, va accentuer cette image d'une certaine façon. Et il va, Sadat va, va gouverner par coup de théâtre, en fait. En 1972, il chasse, il expulse les tous les conseillers militaires soviétiques d'Égypte. On se dit donc qu'il ne fera jamais la guerre à Israël. Mais l'année suivante, à la surprise générale, Sadat réussit à envoyer ses commandos franchir le canal de Suez. Et cette fameuse ligne Maginot dont parlait Sylvain Sipel, cette ligne barlève est percée. Les Égyptiens réussissent à débarquer sur l'autre rive du canal. Simplement, il va y avoir une contre-offensive israélienne. Ça sera militairement une partie nulle. Mais, politiquement, un gain pour l'Égypte et on va pouvoir rouvrir le canal de Suez en 1975, deux
2: ans plus tard. C'est les navettes de Kissinger, ce qu'on appelait à l'époque les navettes de Kissinger. Kissinger était à l'époque le, le patron du département d'État américain de l'administration Nixon et il va faire des navettes entre Sadat et les Israéliens et entre euh, Assad en Syrie et les Israéliens. Et avec l'Égyptien, il va parvenir à faire réouvrir le canal.
0: Alors pendant six ans, le canal bloqué pendant six ans, comment on fait Et là, on en arrive progressivement à des questions qui nous concernent aujourd'hui et qui ont été remises évidemment sur le devant de la scène en mars quand l'Ever Given a, a bloqué pendant six jours le, le, canal, le, le canal de Suez et donc le transport maritime international. Comment, pendant ces six années, les transports maritimes ont fait pour arriver à bien, arriver à destination ils se sont adaptés en fait. Il y a eu une accélération du, de, de, à ce moment-là des bateaux de, de, de plus en plus gros.
1: Robert Solé. Ce qui se passe en effet, c'est que de 1967 à 1975, le canal est fermé à la circulation. L'Égypte a perdu un quart de son PNB. D'énormes recettes, elle a perdu. L'Égypte est dans une situation économique extrêmement difficile ce qui va changer d'ailleurs toute la carte du Moyen-Orient, parce que l'Arabie Saoudite va entrer en scène, etc. Bon. Les navires qui ne peuvent plus passer de la Méditerranée à la mer Rouge par le canal de Suez vont de nouveau contourner l'Afrique.
0: Ça prend des journées entières, ça.
1: Ça prend des journées entières, mais pour faire des économies de coûts, on va construire des pétroliers de plus en plus grands, en effet, des super tankers, de plus en plus gros. Et quand compétitif. le canal va rouvrir en 1975, toute la situation aura complètement changé. Et le canal devra s'adapter. D'abord, le canal devra... Il y a eu une érosion des berges. Le canal s'est ensablé. Il faut l'élargir. Il faut l'approfondir. Il faut pouvoir accueillir ces super pétroliers. Et donc, de gros travaux seront nécessaires pour adapter le canal de Suez à la nouvelle donne technique et économique mondiale.
0: Et à nouveau, il y a quelques années, en 2015, et là c'est presque une aubaine pour le maréchal Al-Sisi qui a pris le pouvoir en, en 2013 et qui se dit on va lancer une souscription, on va relancer des travaux, relancer un énorme chantier.
1: Oui, à, à vrai dire, vous savez, depuis en 150 ans, le canal n'a pas cessé d'être élargi, approfondi, adapté, doublé, etc. On n'a pas cessé de le transformer. Mais c'est vrai qu'en 2014, euh, l'Égypte a senti le besoin de frapper un grand coup pour réduire le temps d'attente des navires à Suez ou à Port Said et puis pour réduire la durée de la traversée. Donc pour réduire la durée de la traversée, il fallait doubler le canal pour permettre un aller-retour, si vous voulez, simultané, euh, sur une partie. Et donc, ça a été ce qu'on a baptisé pompeusement le nouveau canal de Suez. Il n'y a pas de nouveau canal de Suez. Il y a simplement un doublement du canal sur 35 km et un approfondissement, un élargissement sur 35 autres. Et euh, tout ça étant... En plus, on va essayer de... de de créer sur les deux rives du canal une zone industrielle et commerciale extrêmement importante.
0: Mais pour ce chantier, Al-Sisi a relancé une souscription et les Égyptiens répondent en six jours. Est-ce que c'est parce qu'ils y ont intérêt financièrement ou est-ce que c'est vraiment parce qu'à nouveau tous les Égyptiens sont derrière ce projet
1: C'est-à-dire que, qu'en effet, les Égyptiens vont massivement investir, y compris certains n'investissent que 10 euros. Si vous voulez, l'action coûte même pas 10 euros. Euh, ils le font parce qu'on leur propose un taux d'intérêt intéressant, mais qui sera annulé par l'inflation. Mais surtout, ils le font par patriotisme. Les Égyptiens sont fiers de leur canal et ils investissent par patriotisme.
0: Encore faut-il que le commerce international suive, Sylvain Sipel.
2: Bah, il suit. Aujourd'hui, on, on, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur l'affaiblissement de l'importance du canal de Suez. Euh, enfin. Il faut se rendre compte que le canal de Suez reste avec, je dirais, le détroit de Malacca en Indonésie, qui est peu connu, mais qui a une place absolument centrale en Asie. Et aujourd'hui, le, le cœur de la, de, du commerce international, c'est l'Asie. Mais une fois qu'on a dit ça, ces deux, ces deux passages, ces deux goulots d'étranglement, comme, comme disent les anglais, euh, qui en comptent quatre, mais ce sont les deux principaux. Les deux sont plus stratégiques. Sur le plan commercial, Malacca et Suez, ce sont les deux premiers euh, 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 lieux de trafic international maritime. Il n'y a pas un seul port au monde qui atteint le, 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 le tonnage de, du canal de Suez. Même les plus grands ports, même les plus grands ports chinois, n'atteignent pas, pas ce niveau-là.
0: Et le canal de Panama
2: Le canal de Panama, c'est 40% du trafic de Suez. Alors c'est un canal très important. Mais ça reste 40% du trafic de Suez. Ça n'atteint pas la dimension du canal de Suez. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas anodin. L'importance stratégique du canal de Suez n'est pas anodine. Bon, évidemment, à cela s'ajoute l'importance politique, parce que ce n'est pas n'importe où. C'est en plein cœur du, du Proche-Orient. Euh, c'est évident que c'est dans une zone dangereuse. Je suppose qu'une fois de plus, ces deux canaux, enfin ces deux des disons, passages, que ce soit en Indonésie ou en Égypte, sont les plus surveillés au monde. Le canal de Suez est un canal qui est hyper surveillé. Je veux dire, le, le, la vente de Rafale aux Égyptiens, une partie, c'est aussi pour le contrôle du canal. Et euh, par drone, par euh, ils, ont, ils ont mis, des, ils ont mis des, des ponts amovibles qui permettent de, sans arrêt de pouvoir faire le passage de l'un à l'autre, etc. Enfin, il y a toute une logistique qui a été mise en place en Égypte pour surveiller ce canal. Pourquoi est-ce que c'est important D'abord, il faut savoir qu'il y a des groupes djihadistes euh, en, au Sinaï. L'État islamique, notamment L'État islamique, notamment. Alors, la vérité, c'est qu'on n'entend pas tellement parler depuis 2-3 ans. Mais en même temps... Visiblement, la réalité, c'est que l'armée égyptienne n'est pas parvenue réellement à les éradiquer. Et puis, surtout, le canal débouche sur une zone qui est extrêmement dangereuse. Pourquoi croyez-vous que toutes les grandes nations au monde, y compris les Chinois, ont des bases militaires dans, dans, à, à la sortie du canal Toutes, que ce soit en Somalie, pas en Somalie, pardon, à Djibouti. Djibouti, je ne vais, vais pas dire de bêtises, mais il y a au moins au moins six grandes puissances qui ont
0: une base militaire à Djibouti. Parce que la piraterie dans le golfe d'Aden
2: Pas seulement pour la piraterie, mais pour être certain qu'on peut contrôler tout ce commerce qui sort de... Et, et en être relativement proche. Évidemment, il y a la, la question de la piraterie. Mais à mes yeux, la, la question de la piraterie est anodine. La question clé, c'est la sortie de la mer Rouge et l'une des deux sorties de la L'une, c'est Babel mandeb et l'autre, c'est le, le, le canal de Suez. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un, un lieu absolument stratégique. La part mon, du commerce mondial qui, qui sort par ces deux lieux est absolument gigantesque. Quand on parle du soutien à Sissi et à l'Égypte, et pourquoi est-ce qu'on ne dit rien du régime épouvantable que Sissi a mis en place par rapport à sa population Je pense que les questions commerciales ne sont pas anodines. C'est un enjeu, parce que Sissi a la maîtrise sur un des lieux les plus
0: essentielles de la planète jusqu'à aujourd'hui. Vous disiez, Sylvain Sipel, euh, que le canal de Suez reste le lieu majeur, le lieu de passage majeur du Sur commerce place, et du mal... transport oui, international. Voilà. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la lecture de ce, de, de ce commerce a évolué. On ne parle plus tellement du transport de pétrole, mais vraiment de marchandises, de containers. C'est la mondialisation. Oui, enfin,
2: oui et non. Vous avez raison sur le, sur le principe de la question. Oui, vous avez raison. En même temps, c'est quand même un peu plus du quart du trafic commercial par le canal. C'est des produits gaziers ou pétroliers. Un peu plus du quart. Donc, bien sûr, c'est pas... Et, et je crois bien que les tankers de 500 000 tonnes ne passent toujours pas. Parce qu'ils sont encore... Ils restent trop gros. Mais on en fait de moins en moins. On n'en fait plus.
0: Ils passent, Robert Solé
1: mais il y a des, des, des super tankers qui ne réussissent pas à passer tel quel avec leur chargement. Voilà, voilà. Alors ce qu'on fait, c'est qu'il y a un oléoduc qui permet à ces super tankers de déverser leur pétrole, à, par exemple près d'Alexandrie. Un oléoduc transporte ce pétrole jusqu'à la sortie du canal et on recharge les super-pétroliers de, 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 de ce pétrole.
2: En général, c'est l'autre sens.
1: Cela dit, il y a non seulement les, les super tankers, mais il y a ces porte-conteneurs, yes. bien entendu, et les Égyptiens. L'autorité du canal de Suez, il y a quelques années, a supplié les armateurs, supplié d'arrêter de construire ces, ces navires gigantesques qui finiront par ne plus pouvoir passer.
0: Et ce qui a changé aussi, c'est la direction. En tout cas, le, le, les flux euh, aujourd'hui, le, le transport de marchandises va essentiellement en direction de, de l'Asie, des pays d'Asie du
2: Sud-Est. Le principal lieu, Suez est le principal lieu de trafic du commerce entre l'Asie et l'Europe.
1: Alors, ce qui est amusant, c'est que au départ, le canal de Suez, les navires qui, qui <coughs> passaient euh, transportaient essentiellement des marchandises. Et ensuite, ça a été du pétrole. Et aujourd'hui, avec les portes-conteneurs,
0: on revient, on revient de on nouveau
1: marche. finalement aux marchandises. En
0: 1948, déjà, le, le géographe André Siegfried écrivait « Du canal de Suez dépend toute la civilisation matérielle de l'Europe
1: ». D'ailleurs, c'est frappant parce que les, les premiers, toutes les premières décennies du canal, c'était les Anglais, c'était des navires anglais essentiellement. Aujourd'hui, si vous prenez la, la nationalité, ce sont essentiellement des pavillons de complaisance. C'est le Liberia, le Panama, qui arrivent largement en tête.
0: Bon, alors Panama, vous disiez tout à l'heure, hein, Sylvain Cipel, ne représente pour l'instant que 40% du, du trafic, trafic Dieu, du canal de, de Suez. Suez. Mais la Chine, là, s'est lancée dans la construction d'un canal au Nicaragua pour relier la mer des Caraïbes au Pacifique. Il y a une volonté de concurrencer le oui. canal de Suez de toutes parts De Suez, c'est pas... De toute façon... Oui, c'est pas, euh... pas une concurrence. Panama n'est pas une concurrence
2: pour Suez parce que n'est pas l'un le... ou l'autre, quoi. Oui, et puis surtout, le, le, le contenu des matériaux transportés peut être le même, mais les destinations sont pas les mêmes. Si vous voulez, personne ne va passer par Panama pour venir de Shanghai à Marseille. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'idées autour de nouvelles routes possibles. Alors, on parle par exemple du... comme évidemment l'Arctique le... se vide de ses glaces. Euh, on parle du détroit de Bering, et de son élargissement, etc., et d'un trafic... Euh, D'ailleurs, trafic... les Russes, je ne sais pas si c'était sérieux ou pas, dès qu'il y a eu le début de la crise de Suez la, la plus récente, là, celle de ce mois-ci, euh, les Russes ont fait savoir qu'eux, ils pourraient mettre à disposition des passages par le détroit de Béring, etc. Bon. Mais honnêtement, aujourd'hui, on voit difficilement, à échéance prévisible, qui est-ce qui serait en capacité de mettre en danger le niveau du trafic du canal de Suez et du canal indonésien, Malacca.
0: Pour conclure, Robert Solé, ce sont toujours aujourd'hui les investisseurs étrangers qui bénéficient en premier lieu de, du canal de Suez, de ses aménagements, de la zone de développement économique autour du canal dont vous nous parliez tout à l'heure, où l'Égypte a quand même un peu gagné.
1: Non, l'Égypte a beaucoup gagné. Le canal de Suez est une des principales ressources en devises de l'Égypte mais contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas la plus importante. Et il y a le canal de Suez, le tourisme qui en temps normal rapporte deux fois plus d'argent, et il y a surtout les transferts de travailleurs étrangers, de travailleurs égyptiens à l'étranger, qui est la plus grosse source de devises de l'Égypte, alors que le peuple égyptien était un peuple sédentaire, Jusqu'aux années 1970, il n'y avait pas un seul travailleur égyptien à l'étranger. Aujourd'hui, ils sont 10 millions.
0: Merci beaucoup, Robert Solé et Sylvain Cipel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes tous les deux journalistes et membres du comité de rédaction du 1 Hebdo. La Voix du 1 est le podcast du 1 Hebdo, qui lui est bel et bien toujours en kiosque et librairie. Un sujet d'actualité, plusieurs regards. Vous pouvez aussi trouver le numéro 342 Suez, le canal monde, sur le site le1hebdo.fr, ainsi que tous les anciens numéros, et vous abonner pour recevoir le 1 chez vous chaque mercredi. La Voix du 1 était réalisée au studio 651 de la Maison de la Radio par Fabien Fleurat, Laurie Vachon à la technique. A bientôt